0: Philippe Walter, bonjour.
1: Bonjour Sophie Becherel.
0: Vous êtes titulaire de la chaire Innovation Technologique Liliane Bettencourt, qui a pour sous-titre Chimie analytique et Histoire de l'art. Vous avez montré qu'au cours de l'histoire, les artistes ont été très innovants. Est-ce qu'il y a des maîtres de l'innovation Est-ce que vous en avez repéré
1: Alors, quand on fait cette recherche pour comprendre ces, cette technologie de, de l'art, on va s'intéresser à certains peintres, en effet, qui ont été plus plus au contact scientifique ou plus réfléchissant dans des termes scientifiques. On ne peut pas s'intéresser à tous les peintres de manière évidente et certains d'entre eux ont beaucoup d'importance. – Alors, il y a qui ?– bah, Toujours le même, hein, que tout le monde cite toujours. Léonard de Vinci, bien entendu, a beaucoup écrit sur, euh, sur la manière de représenter la réalité, a fait beaucoup de commentaires sur des recettes également qu'il pouvait utiliser. Pas souvent de, des commentaires très précis, hein. il ne nous a pas donné les clés ah, de la création de comme s'il voulait garder
0: le secret un peu Ou
1: c'était pas la peine, c'était évident pour lui, donc il n'avait pas forcément besoin de l'écrire, alors qu'il y avait d'autres types de réflexions sur la quantité de lumière qui arrive sur notre visage, par exemple, où là il avait besoin de, de schématiser, de transformer en formule mathématique, et conceptualiser complètement euh, cet éclairage qui peut arriver sur, sur notre visage.
0: Qu'est-ce qu'il y a derrière le sourire de la Joconde et derrière ces ombres et lumières du visage
1: donc il y a des couches d'une matière qu'on appelle un glacis, qui est une matière picturale qui n'est pas réellement opaque, qui est un petit peu translucide, qui est légèrement teintée, et qui, comme un verre coloré, va opacifier progressivement le visage. Donc Léonard de Vinci a su superposer des couches de ce glacis extrêmement fines, en grand nombre, donc on peut estimer sans doute de l'ordre de 15 à 20, de façon à, à faire un, un effet complètement continu d'ombre et de lumière sur le visage, de créer un effet extrêmement subtil, qu'on associe avec un terme d'historien de l'art à Sfumato, qui vient d'Italien de la fumée. Parce qu'on a l'impression que tout ce visage est fait par un voile de fumée. Et Léonard de Massy l'avait conceptualisé en se disant qu'il faut mettre des filtres comme des verres opaques sur le visage pour créer un effet qui est extrêmement progressif, extrêmement doux, extrêmement proche de la réalité. Il a idéalisé, il a cherché des pigments et on se rend compte qu'il a modifié ces pigments au cours de ces différentes périodes de réalisation des différentes œuvres. Et On arrive à décoder comme ça toute une série d'aspects de sa recherche ou de sa quête de perfection dans la réalisation d'une œuvre. D'autres très grands artistes, Nicolas Poussin par exemple, qui a vécu quasiment toute sa vie à Rome, enfin toute sa vie d'artiste à Rome, était en contact avec des physiciens, des spécialistes d'optique, des mathématiciens, et a réfléchi avec eux. Et en regardant ses pigments, on commence à se rendre compte qu'il intègre finalement ces, ces nouvelles pensées du XVIIe siècle dans son art, dans son choix des pigments, dans sa façon de réaliser sa peinture. Et puis on peut se déplacer, au XIXe siècle, on aura encore d'autres exemples, on va voir d'autres façons encore d'accepter de, de, les théories de la, de la vision, les théories des couleurs, de Chevreul, par exemple, de façon à, à modifier les, les formes artistiques. Donc on peut s'intéresser à certaines périodes comme ça de l'histoire, certainement pas de la même manière à toutes. Tous les artistes n'ont pas eu les mêmes idées, la même volonté d'innovation technique. Certains ont voulu créer d'autres formes d'art sans cette innovation, Certains, pour créer leur art, pour, pour créer une autre forme d'art, ont eu besoin d'innovation technique.